0: Vítám vás při poslechu podcastu Nadějné vyhlídky. Dnes s akademickým malířem
1: Michalem Ožipkem.
0: Marmo, obligátní otázka, jak se máš, jak se ti daří teďka v
1: této době? Uh, no, um, asi jako každému výtvarníkovi na volné noze, takže je to taková bída z nouzí, řekl bych. Uh, ale jako tvoří se dobře samozřejmě v té izolaci.
0: Jo, je to, nacházíš inspiraci v této době třeba víc než než za běžného
1: provozu? Ne, ne, nejde o inspiraci jako takovou, ale jde o to, že když člověk je v jakési izolaci umělé, tak se má víc možnost soustředit na to, co je skutečně podstatné a je to očištění od toho balastu, který normálně nás zahlcuje, jako mediální a jakékoliv jiné.
0: A souvisí s tím třeba i toto zajímá teďka mě, že nežijeme tak po pospolitě a jsme teďka víceméně méně odkázaní sami na sebe, žijeme nějak víc sami ze sebou, už více než roga půl, nebo roga půl žijeme tak, tak nějak jako jenom my. A nechodíme do těch hospod tolik a nepotkáváme se s lidma, přemýšlíme víc, může to vysouvisit s tím?
1: To potkávání se s lidma je na tom spíš to smutný, že se neděje. A? To si myslím, že není úplně dobře, ale jinak to, když zmimoval ty hospody, to, že ano, že, že tady uh, jsme vlastně mm, v nějakým statutu, kdy nevyužíváme ten entertainment, který normálně běžně byl, tak to si myslím, že určitě ty tvorby prospívá. Je ten ponor odčist... do, do hloubky.
0: Jo, že tě to odčistí od nějakých takových jo, těch vlivů, jo, který by tě třeba tak. jinak nagrušily.
1: Přesně tak. Jo. To je na tom dobrý. To jako jediný jsem na tom dobrý. Ale jinak zrovna ten social distancing, tak to úplně... No, to, že jako nejsou ty kavárny, který, by si člověk mohl trochu načerpat takovou tu jako pohodu, no, to je škoda spíš,
0: Ale No já prozradím, my se známe docela dlouho, i když jsme nějaký čas nevěděli, že se známe, bydleli jsme proti sobě, když já jsem byl něco menší, než jsem teďka, a nějaký vzpomínky tam jsou, že, že žibko na ulici z Préma stříkal něco na velký plátno na nějaký dřevěný desky snad, jak se změnil ten Michal uh, před těma, dejme tomu, 20 rokama na té bánsko a ten Michal po Avu a co teďka, jako už jede krásně svoje projekty, který ho asi baví a naplňuje?
1: Já doufám, že se moc nezměnil ve výsledku, uh, protože ty věci, které jsem tehdy dělal, tak to vlastně, ano, na té Bánsko-Bystrické později jinde na když jsem bydlel, tak tam jsou vlastně uh, jako udělány věci, které jsem posílal na na akademii. A ano, jako asi to bylo dost uh, takový, řekněme, na punk, protože jsem neměl ty prostory, abych udělal uvnitř, že jsem dělal často venku ty obrazy, okay. protože byly velký formáty, no.
0: Já si do tebe, protože jsme kamarádi, dovolím rypnout, je to i uh, tady k to punkový prostředí možný důvod toho, že jsi dostal na avu až
1: na poštvrté? Mm, to si myslím, že úplně ne. že jsou na teď i předtím byli větší pankáči než já, určitě o moc a dostali se třeba na poprvé, ale je to daný spíš tím ateliérem. Já tím, že jsem šel do ateliéru klasických malířských technik, tak tam se dost jako... Když se řeknu, tam nebyl úplně přímut nikdo, kdo by si tak něco jen šudlal. Tam fakt ta věc musela být jako fortelně udělaná. To znamená jakákoliv, ne že chyba, ale jakákoliv nějaká Zaváhání v tom obraze, tak ten profesor to jako poznal a už tě prostě nedal jako na první místo v těch přijímacích jako dnech, jako v těch zkouškách, jo? že prostě tě to pořadí sestavil nějak, já jsem třeba skončil, nevím, čtvrtej, pátej a brali se první dva, první tři.
0: To muselo být hrozně těžké tu klasickou malbu a tu techniku s kloubickým pankářstvím, ne? To vás vlastně vyžaduje nějakou disciplínu, nějaký řemeslo.
1: Jo, jo jasně, ano ty, ano, ty kloubíš vlastně tu řemeslnou část s tou jako uvolněnou takovou s tím, s tou myšlenkou, kterou si chceš jako na ten obraz udělat. No jasně, tak ano, je to, je to to, že krotíš něco, co vlastně nemá být jako úplně skroceno. A já jsem hlavně byl ten typ, že jsem to třeba chtěl mít jako dobře a realisticky namalovaný. Hmm. Těch, že jsem mohl malovat třeba zátiší na smetišti někde a ale chtěl jsem, aby to bylo prostě namalovaný jak odaliska.
0: Rozumím ti. A... Líbil jsem si Avu napočtvrté, proč jsi to tolikrát vůbec zkoušel, že věřím tomu a znám lidi, kteří si řekli jednou dobrý, neskusil, zkusím po druhé, po druhé to nevyšlo, tak se na to vykašlali. Ty jsi měl tak velkou ctižádost tu Avu prostě se tam dostal do dělady?
1: Jo, to, že ji dodělám, to samozřejmě jsem jako netušil, že o to nikdy člověk nemůže úplně predikovat, ale je pravda, že po těch prvních příjmačkách, kdy jsem se vlastně seznámil i s těma lidma, co na těch příjmačkách se mnou byli. A viděl jsem, že jsou to potenciálně mý spolužáci a ty lidi byli super. A ti, co v tom ateliéru už existovali nějakou dobu, už třeba byli v druháku, třetíáku, čtvrtíáku a tak dál, tak byli taky fajn. To znamená, že tam ne, nešlo jenom o to dostat se na akademii, ale mě šlo o to se dostat opravdu do tohohle kolektivu. Jo? Že já bych vlastně asi možná do jiného ateliéru, kdybych se tam tak nějak jako hlásil a nesedlo by mi to, možná bych tu ctižádost neměl takovou.
0: Bylo to i o tom, že prostě v tom Šumperku uh, si takovýhle lidi nezažil a v něčem tě to vlastně hodně imponovalo.
1: Uh, určitě tady takový lidi v tom mladý no, co jsem tady byl, tak tady jako nebyl žádný takovýhle kolektiv, nebyl tady. Já se nechodil na žádnou zuškodniak, nijak, tak, že já jsem vlastně se nepotkal s nikým, kdo by měl tu uh, touhu malířskou takovou. No, takže ano, jo, jasně, pot, potkal jsem vlastně spoustu lidí, kteří mě vlastně imponovali tím, že se zajímáme o stejnou věc a chceme to jako se stejným nasazením jako prožívat. Což tady jako... Já, já o
0: tobě vím a zaplať pánu, musím za to hrozně rád, že jsi člověk, který se úplně nenechá zvyklat uh, nějakým cizím pohledem, jak ti lidi vnímají jak to bylo? Uh, tady říká, že prostě ten zájem z těch děcek tady úplně nebyl ten, v té době na Šumpersku, nevím, jestli už fungoval grafický design na průmce v té době, uh, jak to vnímalo to okolí, uh, že se prostě rozhodl lidit s, uh, touhle cestou?
1: No, bylo to samozřejmě bizarní pro ně uh, takhle nahlížet, protože jsem byl ve většině případů všech těch, kteří to tady jako se mnou zažívali, tak jsem byl jako jediná taková persona, která to... která měla tu ambici. Mm-hmm. A no, jako brali to, že, že to je takový nějaký ha pokus a nebo prostě jo, tak to by bavit malovat, jo, tak to třeba zkus, no, víš, ale tam to je asi těžký a něco a něco. Jako nikdo úplně neměl vlastně reálnou představu o tom, jak to tam jako chodí na těch přijímačkách, nebo jako jak náročný to je, nebo s čím se člověk potkává. Takže tady vlastně jsem platil za určitýho podivína, protože jsem měl podivnou ambici. Jako, samozřejmě na té promyslovce ten výtvarný obor nebo vůbec stace sekce tam ještě nebyla. Čiže já jsem promyslovku studoval jako obor elektro.
0: jo. jo. Dobře, takže střih a najednou je tady ožipko, který, který maluje velký obrazy, řemeslně asi velice kvalitní obrazy a neprodává je za malé částky. Na čem teďka vlastně děláš? Protože tvoje takovou doménu, co jsem já vždycky vnímal, byla nějaký fotorealismus nebo jestli hyperrealismus, Zkrátka pro posluchače, kteří neví, podívají se na ten obraz a na první dobu si řeknou, že to je fotka a není to obraz, co teďka děláš, protože vím, že ta tvorba se trošku změnila, nebo aspoň tak to vnímám.
1: No, uh, vím, na co narážíš. Není to tak, že by ta tvorba se změnila jako nějakým překotným obratem. Jde o to, že já vlastně uh, ve svý jako malířský nějaký tvorbě vnímám určitý řekněme, cesty nebo, nebo nějaký, nějaký směry, který uh, po nějakou dobu jako následu nebo jdu, jdu si pod hmm. něčem. A třeba teďka jsem roka a půl tady v Šumperku dělal na abstrakcích, jenom teda na šesti, ale zase dostatečně velkých, aby mě to ten rok a půl uh, pořádně, pořádně dalo jako zabrat. No ale vedle toho tu paralelu ten realistický nebo hyperrealistický obraz, tam pořád mám. To znamená, že třeba v Praze dělám na krajinách, mám připravené nějaké portréty. Jako, vlastně já to nevnímám tak, že bych od něčeho odešel, nebo odcházel, nebo se někam vyvíjel. Já to vnímám tak, že si dělám vlastně to, co mě v tu chvíli e, táhne. To co, mě, to, co mě vlastně zajímá, to, co mě jako probouzí ve mně vlastně tu vášeň malovat a to, že to chci jako uchopovat tak to je provotní a potom druhotní je jakoutou formou. To znamená, jestli ta forma jako je realistický obraz nebo je to abstraktní vyjádření. Ale vlastně já se tím nenechávám nějak jako skličovat. Jo? Já, já prostě to beru tak, jak to jde a, a když to cítím takhle, tak to dělám takhle a když potom jednou už mám přetlak buď to abstrakcí nebo realistických věcí, tak se prostě... Přehodím na jinou kolej a jedu si za chvilku po té jiné koleji. Ale jedu furt, jako ten směr myslím, že je furt stejný. Akorát jsou tam ty jiné koleje. No.
0: I když mluvíš o těch paralelách, tak já nutně přemýšlím. Já jsem o tobě vůbec neviděl, až jsem to až na tvých webovkách. Že ty se věnuješ i nějakým komerčním zakázkám typu grafiky webu a toto. A v šumperku, co vím, tak si dělal vizuál kavalerii. A... Je to uh, nutný pro současného umělce. Já věřím, že to lidi bude zajímat, protože my se tady bavíme o tvých obrazech, často velkoformátových, i když ne, tak uh, něco to stojí. A lidi mají představu, že prodáš obraz a máš vystaráno. Nicméně oni se asi zase tak úplně často neprodají. A je důležitý k té komerčnostní sklouznout, uh, aby si měl nějaký trvalejší příjem, když to řeknu blbě,
1: No, je to tak, že při té škole, když jsem se tam dostal, přišel jsem do Prahy, tak jsem musel nějak samozřejmě existovat. Já jsem musel z něčeho platit nájem, z něčeho jsem platit cestu tady mezi Šumperky a Prahou, musel jsem jako... Nebylo to nikdy jako úplně zadarmo, za, za, za nebo respektive neměl jsem žádný support, ať už z rodiny, nebo od někde, že by mě někdo prostě platil moji nějakou apanář. Takže jsem musel vydělat peníze už na té škole. A teď je otázka samozřejmě, co je tím pro výtvarníka nebo studenta výtvarného oboru tím nejlepším, nejjednodušším, jako jak si je vydělat. A vlastně logicky, já už jsem tady v Šumperku ke konci toho působení, než jsem přešel do Prahy na školu, tak jsem tady se trošku ochomejtal kolem grafického designu. a Či v malinkém studiu jsem něco prostě jako baslil, když to tak řeknu. A když jsem přešel do té Prahy, tak jsem samozřejmě šel po té stejné věci, po tom stejném oboru a vlastně získal jsem tam práci v grafických studiích, později ve větších agenturách. A pro mě ta grafika nebo design jako takový grafický je určitým skloubením vlastně výtvarná, to znamená nějakého citu pro umisťování prvků, barev a, a já nevím, vnímání jako jako účinku fotografie třeba a podobně ano. a skloubení toho, že jsem uměla těch počítačích, protože jsem vystudoval tu elektro. To znamená, že počítače versus z mění rovná se pro mě jako vlastně nějaká jako zpracování grafickýho grafického jako rozhradní nebo designu nebo prostě, jako nemyslím si, že bych byl, kdo ví, jaký uh, prostě grafik, jako že by tady, samozřejmě jsou mnohem lepší, jako zdaleka víc jako, než já, ale na to uživení se to jako stačilo. Jo, že vlastně ty základní principy, typografie a tak dále, tak si člověk je schopen podle mě tím citem nějak jako osvojit. No. Aha.
0: Takže ten rozpor mezi tím, nazvu to možná hrozně byl, takovým tím vážným uměním a to tady touhle komercí vůbec nevidíš. Já se ptám proto, protože já třeba vím, jak na to nahlíží často herci, někteří, a je třeba mě zajímá pohled tvých nějakých kolegů. Herci mají často takový ten pohled, často jsou to herci z nějakých oblastních divadel, pravda, že to umění se děje na těch prknech a takový to, co se za to umění úplně nepovažuje, jsou ty seriály, které běžej každý den kolem 6. hodiny večer a vím, že tam často mezi nimi je v tomto rozpor. Tak...
1: No, pro mě ten rozpor tam samozřejmě uh, není proto, že mě se do grafického designu, když jsem ho dělal, teď už ho vlastně jako, jako nedělám, jo, ale nebo ne tak, jak jsem ho předtím, takhle, prostě ta věc byla postavená na tom, že já jsem peníze dokázal vydělat na tom designu grafickým a tím pádem, jak říkal, ano, netrápilo mě, že se obrazy třeba neprodávají nebo že mm-hmm. jsou pro někoho drahý, protože to prostě stálo teda nějaký peníze, který galerie jako určila, že by to tak mělo být a podobně a později se ta cenotvorba nějak prostě ustanovila. Ale mně to bylo v celku jedno, protože jsem měl to cash flow jako obhospodařeným. Mm-hmm. Jo, ale nicméně slučování, jako, že by, že by vyloženě mi třeba prosakovalo do maj, mojí tvorby jako malířský. Něco z té nebo naopak, že bych jako si ujížděl na, v grafice na nějakým jako, v, te, to nemámě jako vyjádřit, jo, ale že bych tam prostě aplikoval nějaký věci ze svých obrazů. Tak to jsem jako vlastně nikdy neměl. Jo. Že já tam tu striktní věc jako mám, a myslím si, že to úplně jako nejde slučovat. Mm-hmm. Že vlastně nejde. Jako design slučovat s uměním, Jasně. protože umění nemá účel jako takový. Umění slouží jenom pro umění jako samotný, že je to nějaká výpověď autora a ta může být prostě třeba i nestravitelná nebo něco. Když to design jako nestravitelný být nemůže, ten je ten je určen proto, aby sloužil. To by nebyl design, To jasný. by nebyl design. Jo? Jo. Takže jo. vlastně mě to, já tam cítím velkou jako bariéru mezi těma dvěma věcma a i když se tady všichni snaží, samozřejmě každý designer se snaží ozvášnit svůj kus něčím uměleckým, aby tomu jako na to dobře, ale je to zase aplikace jenom umění na něco, takže je, není to umění. Prostě design je design. Jo. jo.
0: No, ale představíš posluchačům projekt uh, Contemporary Czech Art, který teďka rozjížíš v Šumperku, nebo už se rozjel v
1: podstatě, že jo? Co, co to vlastně je vůbec? Uh, Ano, tak to souvisí s tím, že jsem tady po nějaké delší době sehnal prostory, ve kterých jsem se rozhodl mít jako ateliér, který by byl adekvátní formátum, který jsem prostě cítil, že chci udělat. A on by je jako zvládl prostě pojmout a já bych tam prostě mohl existovat a dělat je. To se mi podařilo. No jenom, že ten prostor má samozřejmě určitou nevýhodu v tom, že přes zimní období je tam zima natolik, že to není úplně na malování, jako na ten proces, jako komfortní. Čili já jsem to tu jednu zimu jako tam zvládl dát, ale zjistil jsem, že jako úplně tu druhou bych tam asi nechtěl takovým způsobem jako být a hlavně nedělalo to úplně, to schnutí barev nebylo takový, jako jo, oni potřebují těch, těch hmm. 10 stupňů třeba aspoň, aby to nějak jako šlo a tam to občas asi kleslo i pod. Takže jsem cítil, že u toho malování to není jako kdo ví jaký, a říkal jsem si, dobře, no tak jako já vlastně jsem schopen udělat té práce dost přes ty jarní, letní a podzimní měsíce a přes ty zimní to hold nechám být. No jo, ale to je zase jako škoda, že ho nechat ladem takový velký prostor. Tak jsem si říkal, že přes ty zimní měsíce bych tam dělal výstavy, protože ten chlad, co tam je, tak tam, je, tam ten dům se temperuje, takže tam nikdy jako nejsou nějaký minusové teploty, bude tam vždycky nějakých těch 7 stupňů což je chladno na malování, ale na to procházení si výstavy to není nic jako hroznýho, není tam nějaká prostě enormní nějaká vlhkost nebo že by se tam dělali plísně vůbec. Takže jsem si říkal, jo, udělám z toho prostě vlastně galerii, která bude fungovat přes tu zimu a poslouží nejdřív mě na vystavení těch věcí, co jsem tam prvně udělal v tom ateliéru a posléze tam budu vystavovat další lidi, nebo o kterých si myslím, že jsou buď to já dobří, anebo si o tom myslí kurátor, který, o kterým já. Vím, že má jako dobrý, jako zajímavý jako výběr, hmm. takže vlastně je to kurátorský. Jo? Jedná se o kurátorskou prostě záležitost, že tu vlastně první výstavu kurátorovala Barbara Kondračíková a tu druhou teďka Petra Válka Miloš Vojtěchovský. Jo?
0: Ta první byla tvoje. Ty jsi mě teďka překvapil, že tady mluvíš o tom, že by to mělo fungovat jenom v zimních měsících, takže přes léto se ničeho nedočkáme.
1: Přesně Tak. Teďka chystáš tady
0: ještě jednu výstavu, určitě, co vím?
1: No, i ta je teďka v do jisté míry v ohrožení, protože vlastně já jsem teď prodloužil toho Peťu Válka, aby tam lidi stihli dorazit, protože lockdowny a podobně hmm. úplně nejsou jako uh, dobrým uh, parťákem pro takovéhle věci, což asi galeristi a galerie ví jako nejlíp. Takže teď začínám vlastně laborovat s tím, že možná za tuto sezonu dám jenom dvě výstavy a další výtvarníky prostě už budu oslovat na ten podzim, zimu tohoto roku.
0: A do té doby, nějaký začátek, teda jara, přes to léto, to bude fungovat a sloužit pouze tvým soukromým účelům Přesně a ty lidi se
1: tam nedostanou. Přesně tak, budu tam mít zase ten ateliér a, a zase na podzim to celý uklidím, vymaluju, zase to uvedu do stavu, kdy to bude zase fungovat jako galerie a budu to prostě jako takhle. Hmm. Využívat, no.
0: a na webovkách jsem se dočet v manifestu a teď budu citovat z těch webovek, Fakt, že je celý projekt neziskový, jej má ochránit od nežádoucích komerčních vlivů, zároveň však při sepisování tohoto manifestu je nutno připustit, že je jeho život a schopnost tak spočívá především na zakladateli a na jeho možnostech. Znamená to teda, že to financuješ ty a chci se dostat z toho na otázku, jestli vůbec lidi ten projekt můžou nějak podpořit. Třeba šumperáci.
1: Mm, jasně. Uh, ano, ten manifest byl sepsán tak, jak jsem to jako cítil a vnímal nejlíp, jak, jak, jak je to možný. A já vlastně to financování jsem se rozhodl nakonec udělat tím způsobem, že z každé výstavy by měl vzniknout nějaký desetikusí uh, soubor, třeba printů nebo, nebo něčeho. Prostě chtěl bych, aby ten výtvarník uh, mimo tu vystavenou práci tam udělal, nebo z z těch věcí, co jsou tam prostě vystavený, se udělal jako nějaký limitovaná nějaká prostě edice a prodejem těchto věcí normálnímu jakoby publiku, tak by mělo se podařit vydělat peníze na to, aby ten výtvarník, čili ne přímo já, já bych chtěl vlastně, aby ty peníze šly přímo tomu člověku, aby mohlo zaplatit, já nevím, texty kurátorovi, překlady těch textů, výrobu rarým katalogu, přepravu těch věcí, otažmo samozřejmě nájem, který já tam platím, jako já, jako osoba, že jo, na kterou je psaná smlouva. Ale vlastně jako, je to o tom, že já bych ten nájem samozřejmě nemusel platit, takže když to takzvaně nevidělá, tak, tak to jde prostě za mnou. Proto tam v tom manifestu je to napsané takhle. Ale chtěl bych vlastně, aby těch deset kusů té limitované edice, Tomu výtvarníkovi bylo schopno vydělat na tu výstavu na uhrazení těch věcí, které jsou podle mě jako potřeba.
0: Dobře, děkuji. hele, poslední otázka. Ten podcast se jmenuje nadějné vyhlídky, co jsou teďka tvoje nadějné vyhlídky. Ty to určitě
1: pojmeš nějak mm. poeticky. Nadějné vyhlídky, to je název knihy. Že? Nadějné vyhlídky, <laughs> ztracené iluze. <Ano. laughs> tak tak? těch ztracených iluzí pryč a k těm nadějným vyhlídkám. Tak nadějné vyhlídky jsou, no tak. Tento rok snad bude lepší než ten minulý, sluníčko nám začíná pěkně hřát a já doufám, že se to brzy zlomí a nebude ten strašák toho covidu a těch těch věcí všech s tím spojených, dále prostě ovládat společnost. No.
0: Doufáme v to taky. Děkuju moc. Dnešním hostem byl Michal Užipko. Taky díky.